0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Myrina souffre depuis ses 10 ans. Des crises à vouloir s'en arracher le ventre, comme elle le décrit si bien. Son médecin et sa famille persistent à lui dire que ça va passer, que c'est dans sa tête, qu'une femme ça souffre tous les mois et que c'est bien normal. Sauf qu'une telle souffrance, ce n'est jamais normal. Dans cet épisode, Myrina nous raconte comment elle a découvert la cause de ces coups de poing qu'elle ressent dans son ventre depuis tant d'années. Endométriose, adénomiose, fibrome. Malheureusement, Myrina n'est pas la seule à vivre en silence avec une maladie gynécologique douloureuse et violente. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle s'est battue pour se faire entendre, obtenir un diagnostic et enfin, devenir maman. Je laisse Myrina vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Myrina, merci d'être
1: présente. Bonjour Carice, merci à toi de m'accueillir.
0: Bah oui, et te réaccueillir d'ailleurs, parce que tu as déjà participé au podcast Hystérique, tu es une hystérique euh, fidèle. Oui, tu euh, as participé à l'épisode 43 dans lequel tu nous partages son expérience avec ta petite fille extraordinaire, donc je vous l'invite à aller l'écouter. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses qui concernent aussi un petit peu la maternité, mais qui te concernent surtout toi et les maladies gynécologiques. Oui. Donc toi, Myrina, tu souffres d'endométriose. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert que tu souffrais d'endométriose
1: euh, très tardivement, euh, en fait, euh, bien après euh, ma grossesse, euh, le diagnostic a été posé, euh, mais en fait j'en souffre depuis, euh, je pense, euh, bah, j'ai été réglée à 11 ans, donc très ouais. très jeune, mais j'ai commencé à avoir des douleurs vers l'âge de 10 ans, 10 ans et demi, quelque chose ah, comme ça.
0: D'accord, même avant d'être réglée
1: Même avant d'être réglée, oui, c'était très douloureux, euh, la mise en place du cycle, oui. Ah oui, ah
0: ouais, d'accord, J'avais jamais entendu ça. Du coup, c'était quoi des, des grosses douleurs euh, dans le bas du ventre, des problèmes Je... digestifs
1: Alors, c'était oui, voilà, c'était surtout digestif. Je prenais ça pour quelque chose de digestif, donc j'avais euh, très mal au ventre, j'étais pliée en deux. J'ai toujours eu de toute façon des, comment dire, des problèmes au niveau digestif, et ça me complexe énormément. Euh, parce que j'ai rarement vu eu par exemple un ventre très plat, donc c'est quelque chose qui m'a toujours complexé. Et, euh, et voilà, c'était ça, euh, surtout au début, j'étais euh, pliée en deux euh, régulièrement, sans savoir que bah, tout doucement, mon cycle se préparait.
0: Ouais. Et comment ça a évolué à l'adolescence, euh, tes symptômes,
1: tes règles euh, Ça a commencé très mal, en fait, parce que dès euh, les premières règles, alors je je suis pas très sûre d'avoir eu des douleurs dès mon premier cycle. Enfin, après, j'ai eu un peu mal, mais euh, j'étais surtout euh, choquée d'avoir mes règles aussi jeunes, parce que je me considérais encore comme une enfant. Euh, mais euh, très vite, les douleurs sont apparues et euh, c'était de douleurs euh, très intenses. Euh, alors, c'était pas, c'était ça qui était assez pernicieux et qui je fait que pendant très longtemps, j'ai cru que je ne rentrais pas dans la case endométriose. Euh, j'avais des, des douleurs, en fait, euh, une fois tous les deux, trois cycles très violentes où je faisais bah, ce que j'ai appelé déjà des crises euh, avec euh, bah, perte de connaissance, envie de m'arracher le ventre, euh, jeu, vomissement. enfin C'était vraiment très, très, très violent. Et les autres fois, bah, j'avais juste très mal au ventre, mais euh, c'était que pendant mes règles.
0: Oui, d'accord. Donc, ça pouvait être vraiment très, très violent, quand même. Oui. Parce que oui, ce oui. que tu décris comme crise, je me dis, c'est... À l'adolescence, de vivre
1: ça, tu vois, même tous les trois mois, c'est énorme. Oui, oui, oui. Bah, c'était très, très handicapant. Alors, évidemment, comme ma maman avait eu aussi des règles très douloureuses et, et qu'elle bah, avait grandi avec cette idée que, bah, avoir mal, c'était normal. C'était comme ça, mal. ouais, euh, malheureusement. Elle était... Voilà, c'est ça. Et... Euh, et, mais elle était quand même choquée de voir que j'avais vraiment des douleurs très, très violentes parce que ça me, ça me couchait et je, je subissais. Et à chaque fois, on se disait, mais limite, il faudrait appeler un médecin pour faire une injection d'antidouleur parce que je pouvais pas euh, prendre d'antidouleur, euh, euh, par exemple, un advil ou faire quelque chose d'anti-inflammatoire. Mon corps le rejetait aussi sec, donc je ne pouvais pas euh, l'ingérer pendant très longtemps en fait, donc euh, euh, ce qui fait que bah, finalement je passais mon temps à subir la crise et, et c'était euh, bah, très intense pendant une demi-heure, une heure et après j'étais euh, KO, mais bon, après comme j'étais plus jeune je m'en remettais assez facilement l'après-midi, ça allait mieux, mais, euh, mais c'était très très violent. Euh, je, oui voilà je perds des connaissances ou j'étais euh, enfin à la limite de perdre connaissance je pouvais plus me lever euh, j'avais euh, des euh, comment dire des des petits euh, espèces de fourmillements devant les yeux enfin des petits points noirs devant les yeux enfin c'était euh, oui comme une perte de intense. connaissance
0: euh...
1: ouais 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 très très intense et je pouvais rien faire rien ouais. faire du
0: tout c'est ce que j'allais dire du coup est-ce que tu avais une vie normale euh, normale entre guillemets une vie d'adolescente euh... Parce que si, si étais comme ça pendant 4-5 jours, euh, quasiment mensuellement, ça devait vachement handicaper quand même.
1: Alors là, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que ça m'est arrivé très rarement à l'école. Euh, ça m'est jamais arrivé euh, au collège euh, d'être absente à cause de ça. Contrairement à plein d'autres euh, femmes touchées, enfin personnes menstruées en tout cas, touchées par l'endométriose. parce que Ça ne touche pas forcément que les femmes. Et euh, mais ça m'est arrivé euh, au lycée, enfin, j'étais en internat et, et une fois j'ai fait une très grosse crise comme ça euh, Et heureusement bah, j'avais mes copines qui m'avaient euh, aidée mais elles étaient choquées de voir euh, bah, la violence du truc en fait Donc, euh, donc du coup bah, ça m'est heureusement jamais arrivé, ça m'est toujours arrivé quand j'étais euh, à la maison, euh, heureusement pour moi
0: et alors, comment tu as, as trouvé une solution à, à ta douleur Est-ce qu'on est qu t'a prescrit la pilule Est-ce que tu es allé voir un médecin Comment tu comment, comment as, as pris les choses en main
1: Eh bien, je ne suis jamais allée voir un médecin. Jamais Enfin, euh, je veux dire, très, très tard, en vrai. Euh, je, ma maman m'a jamais eu trop. Euh... Forcée à aller voir un médecin enfin j'aurais bien aimé qu'elle le fasse ouais. et quand j'ai commencé à en parler euh, un peu plus grande en fait euh, entre 15 et 17 ans un, mon médecin traitant de famille qui était une femme euh, elle me disait que j'exagérais un peu euh, quand je disais que bah j'avais pas le temps d'aller chercher euh, mes, mes anti-inflammatoires en haut parce que bah, je je pouvais pas monter les escaliers, par exemple, euh, quand j'étais chez ma grand-mère. J'ai vécu une période chez ma, de ma vie chez ma grand-mère. Et, euh, et elle trouvé que j'exagérais quand même, euh, que j'en faisais trop, euh, que c'était un peu dans ma tête, que j'étais un peu chouchotte quand même. Donc ça, je l'ai entendu euh, voilà. assez jeune. Et, euh, et je me disais, mais quand même, quoi, je suis à la limite de tomber dans les pommes, je ne peux pas marcher. Et, on me, et comment dire, et on ne me, me croit pas. Surtout Donc, que euh...
0: ça doit être super dur de te dire ça, et qu'on se dise, enfin euh, que tu vois tes copines, etc., qui disent, bah oui, j'ai mal pendant mes règles, mais rien à voir par rapport à ce que toi tu vivais. Donc tu devais forcément dire, quel est mon problème
1: ah oui, bah, je me disais que vraiment j'avais pas de bol, mais je me souviens que j'avais très, enfin j'avais vraiment envie de me taper contre les murs ou de m'arracher le ventre à chaque fois. Et à chaque fois je me disais, je veux des enfants, mais c'est pour avoir des douleurs comme ça, euh, euh, parce qu'effectivement euh, ça s'approche de, sais de, des débuts de contraction en fait, euh, les douleurs que je ressentais, et c'était très très euh, très très violent. Et après, je dormais euh, une heure, deux heures après avoir subi la crise. Et euh, j'étais, euh, entre guillemets, comme une fleur. Après, ça, ça passait. Mais c'était vraiment d'une violence inouïe. Donc, pendant longtemps, bah, comme mon médecin traitant me disait bah, que c'était dans ma tête et j'avais très peur d'aller chez un gynécologue et que ma mère avait pas l'air d'être alarmée, bon, bah j'ai fait des années comme ça. Et mon, mon seul, entre guillemets, petit traitement, c'était même pas de prendre la pilule parce qu'à l'époque, euh, je la prenais pas. Euh, ça a été de de, bah, de me faire des thés avec de la cannelle parce que la cannelle est un puissant antispasmodique et que moi le spasme fond, bah, ça ne me faisait rien. Euh, D'ailleurs, ça me fait pas grand chose même actuellement. Enfin, j'en prends plus. Mais euh, du coup, euh, voilà, je, je faisais des thés à la cannelle et ça apaisait un peu mes douleurs, euh, mais pas complètement. Voilà. Bah, euh, J'imagine, ouais. Donc c'est vraiment très très tard qu'au final. Euh, euh, j'ai fini par euh, aller voir euh... enfin, j'ai pris la pilule en fait euh, quand j'ai rencontré euh, mon compagnon actuel qui est le père de ma fille donc je l'ai prise vers l'âge de 23 ans donc très tard okay. aussi parce que ma maman me disait bon prendre la pilule si t'as pas de copain fixe et, et euh, que c'est pas nécessaire euh, ne la prends pas parce que c'est quand même du poison elle était pas hyper pour donc... et j'ai pris une pilule micro dosée enfin j'en ai testé plusieurs et il y en a une qui m'a convenu et qui a fait disparaître ces grosses crises là mais pas euh, les douleurs euh, que j'avais pendant mes règles et euh, toute la période euh, toute la partie syndrome prémenstruel que je ne connaissais pas mais qui a pas fait des... partir ces symptômes de champ variation d'humeur et tout ça. Donc j'avais une pilule qui euh, me faisait quand même avoir des règles artificielles mais euh, mais j'avais quand même euh, moins de douleurs. Par contre cette pilule m'a déclenché mon terrain migraineux qui était latent. Parce que du coup, souvent, euh, règles douloureuses et endométriose vont de pair avec de magnifiques euh, périodes migraineuses. Et donc, je suis passée d'avoir mal à la tête euh, juste quelques heures à... Euh, bah, maintenant, ça peut aller euh, pratiquement toute ma semaine de règles. Donc, c'est ah ouais, okay. très lourd. <rire> <Voilà>. <rire>
0: donc, tu avais des règles artificielles, plus de oui. grosses douleurs, oui. mais oui. des grosses migraines, quoi
1: et, et ça... je suis passée d'avoir des règles pendant euh, 7 à 8 jours à 4 jours et je trouvais ça formidable au début. ouais.
0: ouais, ouais. ok. Et, euh, et tu l'as pris pendant combien de temps Je l'ai
1: pris pendant presque 8 ans
0: okay. et je l'ai ouais. arrêté
1: parce que je commençais à avoir des, migra des migraines vraiment euh, atroces. Euh, euh, les fameuses migraines avec aura où on supporte plus la lumière, le bruit, euh, etc. Donc euh, j'ai commencé à avoir peur parce que j'avais pas ce type de migraine là. Et, euh, et mon médecin traitant m'a dit ok on arrête. Et du coup je n'ai plus repris la pilule après. Et comme effectivement bah moi je voulais être maman, je me suis dit, bon bah ok comme ça je serais vraiment euh, sevrée. Voilà. Et donc ça j'ai arrêté la pilule. Donc je l'ai prise de mes 23 ans à presque Enfin, mes 27-28 ans, donc euh, euh, je l'ai arrêté en 2015, je crois, fin 2015. Euh, la pilule,
0: et entre-temps, tu n'es jamais allé voir un gynécologue, non, parce que je sais pas pourquoi,
1: <rire> j'avais déjà peur et pas confiance. En fait, euh, c'est étrange parce que j'avais pas eu de témoignages négatifs dans ma famille ou, euh, ou entendu des témoignages qu'on peut entendre euh, actuellement, des, fin, des violences euh, gynécologiques et des violences euh, que les femmes, de manière générale, peuvent subir euh, durant les examens ou euh, bah, les trucs, c'est dans votre tête, etc. Euh, mais je ne sais pas pourquoi j'avais une grosse méfiance et jamais de la vie, je voulais mettre les pieds sur gynéco parce que je pense qu'il ne me croira pas. Il me croira pas donc, euh,
0: ah oui, d'accord. Voilà. Mm. Ouais, tu avais une méfiance qu'on te prenne pour une folle. Je pense que tu avais aussi ton expérience avec ton médecin traitant qui ne t'a pas vraiment soutenue dans cette voilà, situation. C'est ça.
1: Donc j'avais peur que ce soit en amplifié et d'aller voir un spécialiste pour rien. Et puis, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, bon, j'en veux plus à ma mère de, de ce point de vue-là, mais pendant, pendant longtemps, je pense qu'elle aussi, elle aurait pu prendre les devants et dire Ok, là, ce n'est ouais, pas ouais, normal, il ouais. faudrait que j'amène voir ma fille euh, ouais. euh, chez un spécialiste. Et. Euh, et jamais elle l'a fait parce que bah elle a grandi aussi avec cette idée là, mais ça c'est voilà, c'est un héritage euh, des générations passées. Euh, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles.
0: Oui, c'est ça. Et puis souvent surtout on dit que l'endométriose est, est héréditaire. Euh, oui. Du coup, je pense qu'elle a énormément souffert. Elle aussi, pendant ses peut-être moins que toi, mais elle a dû aussi avoir de grosses douleurs. Et oui. bien évidemment, à cette époque, euh, il n'y avait même pas presque de connaissance de l'existence de l'endométriose. Donc, euh, elle n'a pas du tout été accompagnée. Donc, je pense qu'elle elle a reproduit ce qu'elle avait vécu euh, avec toi. Quoi.
1: Oui, bah, ce n'était pas, pas conscient, mais effectivement, euh, c'est complètement ça. Et puis, euh, je pense que ma mère n'a jamais été diagnostiquée, mais elle a eu... Euh, euh, alors, plus, plus tard, mais des fibromyéterrains comme moi j'ai pu avoir. Donc euh, euh, effectivement, euh, quand on en parle actuellement, je, moi je lui dis souvent, en fait, euh, c'est héréditaire parce que tu as eu quasiment la même chose que moi.
0: Ah bah ouais, mmh. ouais voilà. c'est dingue. Et alors, euh, justement, tu arrêtes cette pilule. Oui. Euh, déjà, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les douleurs reviennent Les douleurs sont fortes
1: alors pas tout de suite euh, déjà ça me soulage beaucoup au niveau des migraines euh, mais c'est temporaire parce qu'évidemment ça revient et, euh, et du coup euh, en fait euh, je commence à avoir des douleurs très violentes au niveau du ventre euh, qui s'intensifient enfin, en gros clairement je me réveille. Bon, ne suis pas dans une période très heureuse de ma vie et je me réveille euh, un matin avec euh, euh, des coups de des coups de poing comme si je recevais des coups de poing en fait euh, dans le ventre dans le dos euh, sur l'overdroit. droit alors moi j'ai toujours eu très mal sur l'overdroit, droit mais soi disant à l'imagerie il y a rien et okay. en fait j'ai plutôt des choses à gauche mais j'ai très très mal euh, du côté droit toujours eu mal de ce côté là et donc vraiment j'avais très très mal de ce côté là et je j'ai passé ma journée mais genre pliée en deux comme une petite mamie de 90 ans à marcher euh, vraiment euh, courbée et, euh, et je comprenais pas. Je me disais mais c'est bizarre. La veille j'avais rien et le lendemain euh, très très mal. Euh, bon, je vis avec ces douleurs pendant un certain temps et euh, commence à naître le projet bébé. Et là je me fais un peu violence et je me dis ok je l'ai jamais fait mais je vais passer une échographie pour vérifier que ben, tout, tout va bien là-dedans. <rire> voilà pour faire euh, pour éventuellement accueillir un, un, un bébé. Et là, euh, là, je découvre qu'en fait, euh, j'ai des fibromes utérins. Et à cette époque-là, j'ai une trentaine d'années seulement. Et qu'est-ce que c'est alors
0: euh, les fibromes utérins
1: Eh bien, c'est des petites euh, tumeurs euh, qui sont bénignes, donc qui sont non cancéreuses, et qui vont se développer euh, dans la paroi de l'utérus. Euh, ils peuvent être plus ou moins gros, euh, plus ou moins nombreux, et euh, en fait il y a plusieurs euh, types de fibromes donc, euh, alors moi ce que j'ai eu, c'est-à-dire les fibromes sous-séreux c'est-à-dire qu'ils font se développer autour de l'utérus, donc au-dessus en fait, il y a les fibromes qui se développent dans ouais. la paroi utérine et il y a ceux qui se développent aussi euh, qui sont une forme un peu plus rare euh, qui va en grandir en fait, euh, sous l'endomètre, mais ça c'est une forme vraiment plus rare, apparemment les deux formes les plus communes c'est euh, intramuraux et sous-séreux, donc moi j'ai j'en ai eu des qu'on appelle sous-séreux, donc au-dessus de l'utérus. Et j'en avais trois principaux, enfin j'en avais quatre, euh, donc trois principaux au-dessus euh, de l'utérus et un qui est euh, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est dans la perroie utérine. Et ça touche euh, euh, en fait beaucoup de femmes après l'âge de 30 ans et euh, environ 30 à 50% des femmes qui ont euh, plus de 30 ans, donc euh, entre, on va dire entre 35 et 40 ans. Sauf que moi, j'avais à peine... 30 ans, j'étais jeune pour avoir ce genre de choses là et quand ça a été détecté euh, enfin, voilà, ils étaient vraiment très étonnés
0: Ok. Et, et comment on soigne du coup un fibrome euh,
1: bah, en fait euh, quand c'est possible euh, on opère euh, c'est souvent détecté donc, comme moi je l'ai fait avec une, une échographie euh, pelvienne donc moi c'est ce que j'ai fait euh, à l'origine euh, et, euh, et, une, et ça a été confirmé par une IRM. Et en fait, moi, j'avais un fibrome qui avait euh, développé euh, un pédicule, c'est-à-dire un bras, euh, donc qui était situé à droite, et ce, ce bras s'entortillait autour de ma trompe droite, ce qui me causait en fait euh, les sensations de coups de poing euh, dans le ventre, ce qui était extrêmement désagréable. Et euh, du coup, euh, ben... Euh, moi, en tout cas, euh, la solution, ça a été l'opération parce qu'ils étaient en dehors de la paroi utérine. J'en ai quand même un qu'on ne m'a jamais retiré parce qu'il est à l'intérieur de la paroi utérine et ça peut causer d'autres euh, micro-lésions, euh, notamment lorsqu'on souhaite avoir des enfants. Okay. Euh, mais euh, en tout cas, pour mon cas, ça a été, euh, ça, a été ça, la solution.
0: Comme tu en parles, on on j'ai vraiment l'image d'une mauvaise herbe qui vient pousser un peu... Euh partout, tu vois, dans tes ovaires, euh, au-dessus. Ouais, de...
1: Ça fait un peu, tu vois, le truc qui se répand. C'est un peu ça. Hein. Euh, oui, en fait, euh, clairement, quand on l'a découvert, euh, je... on m'a aussi dit, alors je pense que ce n'est pas tout à fait vrai parce que l'IRM n'a pas montré... Euh correctement euh, ce qu'il y avait mais euh, on m'a dit ah mais vous avez l'utérus bardé de petits fibromes et j'ai dit ah bon et je ne sais pas en fait si ces fibromes étaient déjà présents avant que je prenne la pilule ou s'ils se sont développés euh, pendant l'arrêt euh, pilule parce que c'est possible et comme effectivement l'endométriose a recommencé à se développer à ce moment là, même si je pense qu'elle a continué à se développer quand j'étais sous pilule euh, en fait euh, bah, je, comme j'ai jamais trop eu le courage de faire des examens avant. Euh, J'ai découvert tout ça très tardivement, en fait.
0: Mais du coup, je me dis, pour toi qui n'étais jamais allé chez le gynéco, tu passes euh, d'une consultation à une écho, à une IRM, à une opération. Enfin, ça a dû être, euh, ça a dû être beaucoup pour toi, d'un coup.
1: Oui. Euh, je... Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'en avais pas sur les ovaires et c'était pas des kystes euh, parce que là c'est plus plus délicat euh, d'avoir des kystes par exemple sur les ovaires euh, bon on m'a pas trop expliqué pourquoi mais j'imagine que ça euh, endommage bien euh, les ovaires euh, moi c'était pas mon cas et on m'a dit vous inquiétez pas ça s'opère etc et donc euh, mon médecin traitant m'a orienté vers euh, en fait un, un chirurgien qui euh, en plus se travaille dans une cellule spécialisée de l'endométriose à Bordeaux et, euh, et donc elle m'a proposé très rapidement en fait de m'opérer euh, euh, un mois après en fait euh, donc euh, bon j'ai dit bon bah allons-y j'ai jamais eu trop d'opérations de ma vie j'étais très stressée mais euh, ça s'est très bien passé et à la suite de cette opération euh, ce, cette chirurgien me, me parle pardon très vaguement euh, d'endométriose euh, elle me dit, je vous ai retiré de l'endométriose superficielle. Mmh. Et moi, mon, mon, comment dire, mon objectif principal à ce moment-là, c'était de savoir si je pouvais être maman. Donc, sur le moment, en fait, j'ai pas euh, entendu trop le mot endométriose. Euh, je voulais surtout avoir savoir si je pouvais ou non avoir des enfants. Euh, et donc, c'était ça ma, ma source d'inquiétude principale. Euh, donc, elle m'a dit oui, mais ne tardez pas, en fait. Et en fait, elle a fait analyser ses fibromes, comme ils font souvent euh, quand ils retirent en fait euh, des tumeurs euh, bé même bénines. Et ces fibromes, ils contenaient euh, ce qu'on appelle des foyers d'adénomiose, qui est une charmante sœur de l'endométriose. Toute <rire> euh, une famille et... là-dedans. Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, l'adénomiose. Euh, on, on appelle ça l'endométriose interne à, à, à l'utérus en fait. Donc l'endométriose va se développer à l'extérieur en fait de la paroi utérine C'est une forme de, de cellules qui mime un petit peu euh, l'endomètre, mais qui n'est pas de l'endomètre et qui va muter en fait. Euh, euh, en dehors en fait, de la paroi éthérine et qui va venir coloniser donc les, les ovaires euh, les, comment dire, euh, les ligaments utéro-sacrés, les ligaments ronds les intestins ça peut coloniser vraiment plein d'endroits parce qu'on retrouve de l'endométriose vraiment euh, des fois euh, au niveau du diaphragme même il euh, y a des personnes qu on en, qui en ont retrouvé des cellules en, d'endométriose euh, dans le cerveau c'est très rare mais ça peut arriver ah oui, okay. euh, donc moi j'en avais de la superficielle, donc il y a plusieurs formes maintenant, il y a profonde, euh, superficielle et l endométriose ovarienne, pardon, bah, c'est ce qu'ils appellent les, les endométriomes, donc euh, les kystes qui vont se poser sur les ovaires et qui, pareil, causent des douleurs très importantes. Et donc l'adénomyose, en fait, euh, c'est plutôt euh, des cellules en fait, qui vont migrer dans la paroi éthérine, dans, ce, dans le, mu le muscle utérin qu'on appelle le myomètre. Et euh, qui vont en fait saigner. Donc, à la forme de, de dénomiose diffuse, donc qui va être dans tout le muscle et qui va le faire gonfler, et donc être une source importante d'infertilité parce que, bah, si ça gonfle, et ben, il n'y a pas de possibilité de nidification. Et la dénomiose en fait focale, qui va être euh, localisée euh, à certains endroits. Donc, au début, moi, on me dit, bah, c'est ça. Vous avez de la dénomiose focale. Dans, euh, dans les, les fibromes qu'on vous a retiré. Donc, a priori, j'en ai aussi probablement de la diffuse, mais ça, on me l'a dit bien plus tard. Et donc, euh, sur le moment, euh, moi, je ne sais pas ce que c'est que la l'adénomiose. Et quand je cherche sur Ando France, là, je découvre que c'est la première source d'infertilité chez les femmes. Ouais. Et là, j'ai très, très peur.
0: <rire> ouais. parce que toi, en plus, tu avais arrêté la pilule à ce moment-là en te disant qu'il y avait un projet bébé
1: derrière. C'est ça. Et donc, je découvre ça après euh, m'être fait opérer. Et puis surtout, bah, la chirurgienne n'a absolument pas pris le temps de m'expliquer. Euh, et ensuite, après, quand elle l'a fait, elle m'a expliqué... De manière très hautaine, euh, en me disant oui, ben c'est bon, vous allez pouvoir tomber enceinte, euh, c'est pas dramatique. Euh, alors que bah, sur le coup, moi, je ne savais pas ce que c'était endométriose, adénomiose. Je n'avais jamais entendu faire enfin, l'endométriose, oui, mais de jamais de la vie. Euh, donc, effectivement, j'ai peur euh, de ne pas pouvoir tomber enceinte. Mais euh, coup de chance pour moi, comme je venais d'être opérée, euh, j'ai réussi en fait à tomber enceinte dans l'année. En fait, qui a suivi cette opération qui s'est déroulée donc, en 2018. Donc, euh, ma fille est née en 2019, donc j'ai eu beaucoup de chance <rire> parce que je n'ai pas eu besoin de passer par un parcours euh, PMA ou par d'autres opérations pour euh, ouais,
0: une FIV, euh, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment une grande chance en fait, ce qui se passe quand on se fait opérer, même ne, aussi de l'endométriose et qu'on nous enlève euh, les, les lésions. Euh, oui. ça, crée, ça crée un espace on va dire, propice à l'implantation euh, d'un embryon. Mais effectivement, on dit souvent que dans l'année suivant euh, cette opération, s'il ne se passe rien, souvent on fait appel à une aide, à une aide médicale.
1: Oui, voilà. Je, alors ça, je me l'avait bien dit euh, dès le premier rendez-vous, euh, que j'avais euh, un an, qu'on se laissait six mois, un an, voilà, pour qu'on puisse euh, tomber euh, enceinte. Euh, et en fait euh, au début j'avais très peur parce que c'est pas que ça fonctionnait pas mais à l'époque je travaillais euh, en Dordogne et, et mon compagnon euh, était euh, chez nous à Bordeaux donc on se voyait jamais au bon moment euh, et donc je me suis dit mais je tomberai jamais enceinte et finalement euh, quand je suis rentrée à Bordeaux je suis tombée enceinte dans le mois de mon retour euh, naturellement euh, sans aucun problème et euh, aussi peut-être sans focaliser euh, là-dessus donc j'ai eu euh, Beaucoup de chance parce que je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps que ça.
0: Ouais, c'est ça qui est super dur dans ces moments-là quand on est en, en projet euh, d'avoir un enfant et que déjà mentalement tu as l'impression que ça va être compliqué. Tu vois, si tu te dis d'avance, bon bah j'ai une maladie euh, euh, qui favorise l'infertilité, bon bah c'est quand même très compliqué. On dit qu'il y a une grosse part de psychologie aussi dans, ce, dans le Tout fait de fait. tomber enceinte.
1: Tout à fait. Je, ça m'a créé des craintes que j'avais pas forcément énormément avant, et aussi parce que j'avais jamais trop creusé dans, dans tout ça, dans ces maladies-là. Je, je savais que ça pouvait exister parce que bah, je m'étais un petit peu renseignée, qu'on commençait à en parler un petit peu de l'endométriose, et mais je, moi je me disais bah, je. Je ressemble pas à ces cas d'endométriose parce que jusqu'à présent j'avais pas eu mal en dehors des règles euh, et, euh, et que bah pour moi bah je j'en avais pas euh, je me considérais pas comme atteinte et puis j'avais jamais fait les, les démarches pour ça mais par contre j'avais eu un déclic j'avais le, le, lu le livre euh, je crois que c'est le grand mystère des règles de euh, Taos Meracti euh, son pseudo à l'époque c'était euh, Jack Parker et, euh, et donc dans son bouquin, elle disait euh, que avoir mal pendant les règles, c'était pas normal. Et quand je lu cette phrase, donc euh, bah, au moment où, comment dire, j'allais plus ou moins euh, bah, euh, commencer à avoir ces douleurs liées au fibrome et donc potentiellement commencer le chemin du diagnostic, euh, ben bah, je, je me suis dit mais ah bon, c'est pas normal d'avoir mal pendant mes règles. Et ça m'a vraiment fait un déclic et c'est à partir de là que je me suis dit, ah bah peut-être qu'il y a quelque chose euh, finalement qui n'est pas normal chez moi. J'ai pas juste pas de bol en fait. Euh, voilà Pour moi, il y avait deux mondes. Il y avait les femmes qui avaient euh, des règles sans aucune douleur et qui constituaient une minorité, et les femmes qui avaient des, des règles douloureuses. Ouais. Et moi, je me suis dit, bon, bah je fais partie de cette grande, grande masse pas très chanceuse, euh, mais euh, je ne m'étais jamais reliée en fait euh, à une maladie euh, gynécologique. Euh, euh, qui peut avoir des conséquences euh, très importantes euh, sur, bah, sur la vie, sur le quotidien en fait.
0: Oui, et puis j'ai l'impression que tu t'étais dit aussi, c'est la faute à pas de chance et il n'y a rien à y faire.
1: Exactement. On,
0: on va boire euh, la tisane à la cannelle et puis, et puis ça va passer, on attend le mois, le mois d'après quoi. C'est complètement ça.
1: Mmh. J'ai vécu euh, silencieusement euh, avec mes douleurs euh, euh, pendant des années sans... Euh, en me disant, bah, bah serre les dents, euh, c'est normal, euh, c'est comme ça, euh, c'est pas cool, mais, euh, mais c'est comme ça. C'est
0: terrible hein, quand je... même. Puis le nombre de filles qui sont aussi dans, dans ta situation.
1: Oui, bah euh, oui, bah effectivement, je, j'ai ouais, été diagnostiquée finalement très tard. Alors pour moi, en fait, euh, le moment où cette euh, médecin euh, chirurgien euh, Parle d'endométriose vaguement, enfin, quand elle me dit oui, bon, vous avez une légère endométriose euh, euh, à la va-vite comme ça. Pour moi, c'est pas le moment où je me fais diagnostiquer. Le moment où je me fais diagnostiquer, c'est vraiment euh, deux ans après, en fait. Donc, un, finalement, un an après que ma fille, enfin, euh, pas tout à fait un an après que ma fille soit née. Pendant le confinement, je refais une énorme crise. Euh, comme je n'avais pas fait depuis des années. C'est-à-dire que pendant la période où j'ai pris la pilule, je n'ai plus refait ces énormes crises que je faisais pendant l'adolescence, la avec perte de connaissances, tout ça. Et ça m'arrive pendant le confinement, euh, ma fille a 9 mois, et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive parce que j'ai oublié, en fait, euh, à quoi ressemblent ces crises. Il me faut un certain temps pour comprendre ce qui m'arrive, et quand je comprends ce qui m'arrive, je me dis « Ah oh non, ce n'est pas possible, ça revient. » Euh, et donc, euh, je recontacte cette euh, chirurgienne en me disant euh, :« Je comprends pas. Euh, vous m'avez opérée. Je, j'ai je, ben, je, refait des crises comme quand j'étais adolescente. Qu'est-ce qui se passe euh, Et puis il était aussi apparu un autre phénomène que je n'avais jamais connu avant. Après l'opération, j'ai commencé à avoir des saignements entre les règles. Donc. Euh, » ce qu'on appelle le spotting, euh, qui est euh, souvent corrélé soit avec les fibromes, soit avec justement la dénomiose. Donc euh, sachant que les fibromes et la vont souvent vont de pair et euh, créent des, ce qu'on appelle des métroragies, donc des règles très importantes, euh, comment dire, très abondantes. Euh, et donc moi, c'était mon cas, ça, avait, ça a toujours été mon cas, même encore aujourd'hui. Et, euh, et donc là, elle me dit, mais non, vous avez un utérus contractile, c'est dans votre tête donc là, on, je parle d'une spécialiste de l'endométriose quand même qui me dit ça. Ouais. Euh, bon, je vous prescris vaguement un IRM, mais si ce n'est pas concluant, ne venez pas me revoir. Donc là, je me dis, OK, je, je vais passer un IRM. Et là, je sais au fond de moi que potentiellement, il euh, y a un risque pour qu'on ne voit pas forcément très bien les lésions. Ouais. Et euh, bah, je flippe, je vais passer cet IRM. Et, euh, et en fait, on me détecte... Euh, Rien au niveau de l'adénomiose, mais bon, c'est très difficile de, dé de détecter l'adénomiose. Encore une fois, euh, que ce soit l'IRM ou, en, ou euh, comment dire pour les échographies euh, pelviennes, même si on dit qu'on dé qu peut détecter cette maladie euh, comme ça, en, en vérité, sur les, à l'imagerie, ça se voit pas très bien, voire quasiment pas. Euh, et pour l'endométriose superficielle, bon il bah, n'y euh, en avait plus. Mais là, on me dit, bah, vous avez un dépôt, euh, effectivement. Euh, sur les ligaments ronds et utérosacrés, c'est vrai que votre endomètre est quand même euh, un, légèrement au-dessus de la normale. Bon. Et là, euh, la jeune femme qui m'a fait la radio me dit « Bah Oui, oui, si, si. Euh, bah, vous avez de l'endométriose, c'est certain. » Je dis bah, « D'accord, mais je fais quoi ?»« Bah, Vous prenez la pilule. » Et puis, c'est tout. Voilà. Donc là, c'est un diagnostic qui est posé entre deux portes, même pas sur, un, sur mon compte rendu, parce que sur le compte rendu, on va me dire que les lésions, le dépôt sur les ligaments ronds et utérosacrés, qui sont en fait des ligaments derrière l'utérus qui maintiennent en fait au, au bassin, euh, et ben du coup, euh, on me dit que ben, ça peut être lié à l'opération. À, à Sauf qu'en fait, j'avais déjà mal à cet endroit-là depuis très longtemps et que, bah, sans doute, j'ai toujours eu ce dépôt euh, qui s'est fait au fur et à mesure. Donc euh, là, euh, on est en 2020, euh, et ça, à ce moment-là, je, je réalise que ça fait 23 ans que euh, j'ignore que j'ai de l'endométriose, et que, bah, que finalement, euh, bon, un peu par ma faute, mais aussi parce que bah, les médecins ne m'ont pas écouté au début, par des d'errance médicale, en fait. Et que même avec des spécialistes, eh ben, on n'est pas cru. Voilà.
0: Bah, c'est ça, c'est que même elle a remis en doute euh, tout ce que tu lui disais, les symptômes que tu lui décrivais et puis ta souffrance.
1: Exactement. Euh, et même, euh, même à l'heure actuelle, ce n'est pas facile pour moi de faire reconnaître euh, bah, les symptômes que j'ai. J'ai toujours l'impression que bah, je suis un peu folle, que bah, ce n'est pas possible... Mais bah si, en fait, euh, j'ai refait, alors il y a un an, euh, une échographie pelvienne où on m'a confirmé qu'effectivement le dépôt euh, sur les deux ligaments euh, du côté gauche sont bien un dépôt bien plus important, donc un dépôt de plus de 5 mm euh, d'endométriose pelvienne profonde euh, qui, euh, du coup, bah, tire sur ces deux ligaments et donc qui crée euh, des douleurs dans le bas du dos, euh, sur donc l'ovaire gauche. Euh, mais j'ai sans doute d'autres lésions qui n'ont jamais été dé détectées, notamment ces douleurs un peu fantômes euh, que j'ai du côté droit depuis que bah, j'ai 11 ans, en fait. Et, euh, et, ou soi-disant, à l'imagerie, il n'y a rien. Mais j'ai quand même mal.
0: Ouais. <rire> voilà. oui, oui, Donc euh, c'est qu'il y a quand même un problème au niveau, euh, au niveau médical aussi sur, euh, sur la manière de détecter ces, ces maladies.
1: Complètement. Bah, on fait beaucoup de progrès, mais effectivement, il euh, bah, y a... Euh, certains radiologues ou certains médecins qui ne sont pas vraiment euh, éduqués ou euh, formés en fait, à, à la détection de ces lésions et, euh, et donc euh, à l'imagerie et euh, c'est encore une fois pas facile de voir alors l'une des solutions, moi c'est ce qu'on m'a fait pour l'opération de, de mes fibromes c'est de faire aussi une célioscopie euh, donc d'ouvrir pour aller voir à l'intérieur et euh, bah, visiblement euh, moi je... Peut-être aussi que la personne qui m'a opérée est passée à côté de certaines lésions. Euh, moi, je continue à croire que c'est le cas euh, parce que bah, j'ai quand même des douleurs qui sont présentes au quotidien et du coup, la grossesse a changé complètement les douleurs que je pouvais avoir avant. Voilà, donc j'ai vraiment maintenant des douleurs plutôt euh, plus fréquentes en fait. J'en ai pendant mes règles, j'en ai maintenant à l'ovulation parfois entre les deux aussi, avec du coup euh, bah, tout ce qui va avec, la fatigue chronique, euh, les migraines, etc.
0: Et aujourd'hui, est-ce que du coup, après avoir eu ce, ce diagnostic, est-ce que tu as changé ta manière de vivre Est-ce que tu as changé certaines euh, habitudes, ton hygiène de vie, etc. Est-ce que du coup, j'imagine que tu t'es vachement renseigné sur la maladie Qu'est-ce que tu qu que as oui. modifié au quotidien Qu'est-ce qui te soulage aujourd'hui au quotidien
1: Alors, ben, je... Alors, je vais été voir une... une personne qui est formée en micronutrition. Euh, pour justement euh, plutôt m'orienter vers l'alimentation euh, anti-inflammatoire. Alors je ne vais pas dire que je la respecte à 100%, euh, mais effectivement c'est vraiment une grande piste pour les personnes atteintes d'endométriose parce que clairement je vois la différence entre euh, bah, les moments où je vais manger des choses qui vont m'enflammer énormément et euh, comment dire euh, bah, quand je, je me tourne vers des aliments anti-inflammatoires. Moi je me suis toujours tournée vers les plantes. Même avant de me faire diagnostiquer, euh, je m'étais tournée vers euh, le gatilier et euh, l'alchémie, par exemple, qui sont deux plantes euh, qui fonctionnent assez bien sur l'adénomiose et, et l'endométriose pour euh, calmer les douleurs, calmer les, les variations de comment dire d'humeur, notamment pendant le syndrome prémenstruel, même si ça ne n'enlève pas tout, hein, bien sûr, ça ne soulage pas tout. Euh, et puis, bah, j'ai découvert euh, aussi euh, la magie euh, du TENS, euh, donc euh, des comment dire, de petits euh, boîtiers euh, d'électrostimulation euh, que euh, tu peux poser en fait euh, euh, sur le sur le ventre ou sur le bas du dos, euh, Ce que sont en fait des électrodes qui vont en fait envoyer euh, des petits, enfin un petit courant électrique qui va couper en fait le message. Euh, euh, de la douleur euh, au niveau des euh, au niveau des nerfs et donc euh, bah, sur moi ça fonctionne assez bien alors je sais que ça fonctionne pas sur toutes les personnes euh, qui ont l'endométriose mais sur moi ça fonctionne assez bien okay. et depuis que j'ai ce, ce petit objet que je trimballe partout avec moi euh, bah clairement ça m'évite de refaire des grosses crises euh, comme je peux faire euh, parce que maintenant mais ces crises elles reviennent euh, donc, j'utilise euh, beaucoup ça. Hein. Euh, le curcuma aussi, hein, en prenant en interne, qui est aussi bah, quelque chose de totalement naturel pour limiter l'inflammation digestive, mais aussi euh, pelvienne. Et puis, bah, la bonne vieille bouillotte. <rire> Notre amie, est toujours. Voilà, qui fonctionne assez bien. Euh, si vraiment j'avais plus de temps, j'aimerais bien faire euh, tout ce qui est yin yoga, parce que c'est aussi... Euh, euh, très, euh, plutôt recommandé aussi quand on a une endométriose mais malheureusement j'ai pas forcément le temps de m'accorder euh, euh, ce temps là pour moi de mmh. faire du yoga mais euh, oui euh, ça fait du bien et euh, je remarque aussi je constate euh, que quand euh, alors, je suis pas une grande sportive mais que quand je marche davantage euh, donc que je bouge un peu plus mon corps euh, les, les douleurs j'ai mal au début mais ensuite ça Comment dire le fait d'être en mouvement euh, justement euh, aide à retrouver un peu de la mobilité pour tout ce qui est un petit peu ankylosé ou sclérosé, euh, et du coup bah, ça, ça libère un petit peu euh, d'espace et j'ai beaucoup moins mal aussi.
0: Oui, ouais, ça c'est sûr, hein, le mouvement ça aide à libérer un peu les tensions et, et à soulager, soulager les douleurs. Hein. De toute oui. façon, dans, ce, dans ces maladies-là euh, ce qu'on remarque c'est ce qui fonctionne, c'est l'hygiène de vie. Prendre attention à tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, à bien bouger, à bien boire, à prendre soin de toi, finalement.
1: Oui, complètement. Ça, ça
0: demande une rigueur énorme
1: Ça demande beaucoup de rigueur. Après, j'avoue je... euh, que de mon côté, je ne suis pas une super bonne élève là-dedans, même si je sais ouais. que euh, je vois la différence à, à chaque fois. Et Régulièrement, tu vois, mon, mon corps euh, crie pour me dire, euh, tu m'écoutes pas ou tu prends pas assez soin de toi. Euh, j'ai décidé, là, récemment de vraiment plus euh, m'écouter et faire attention, même si c'est pas toujours euh, optimal euh, euh, pour d'autres raisons <rire> que j'ai expliquées dans, dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. <rire> euh, mais effectivement oui euh, ça demande beaucoup de rigueur après il euh, y a beaucoup de jeunes femmes que j'ai pu écouter et qui parlent aussi du, de, de cette colère aussi qu'on peut avoir contre la maladie parce que j'avais du mal moi aussi euh, après le diagnostic à me, me dire euh, bah, je suis malade
0: mmh. et
1: bah, c'est une maladie que j'ai à vie et euh, je vais être obligée de faire attention pour maintenir ma santé et, euh, et ça ça. Ça met en colère parce qu'on se dit je bah, je peux pas faire comme tout le monde en fait. Euh, des fois ça c'est dur en fait aussi et des fois bah, on a envie de bah, de tout envoyer bouler et de faire de faire comme on a envie. Mais le corps se rappelle bah, bien souvent à nous et moi je le je le vois hein, aussi euh, même parfois au niveau émotionnel. Hein. Euh, récemment, ça a été un peu compliqué. Euh, l'inflammation est montée, est montée en flèche et il a fallu que euh, je contrebalance l'inflammation et je l'ai senti très très fort euh, dans, dans mon bassin. Et là, je me suis dit, OK, là, j'ai mon corps qui est en train de me dire, ça suffit. Fais <rire>
0: attention. Ouais.
1: Oui, oui, ouais. mais vraiment, là, je fais beaucoup plus attention à tout ça. Euh, voilà. euh, et puis, je précise aussi une chose. Euh, de mon côté, j'ai fait aussi un choix un peu à contre-courant, euh, mais c'est un choix personnel, parce qu'effectivement, on m'a proposé de prendre une pilule en continu pour diminuer les douleurs, et euh, donc aussi, euh, ben, entre guillemets, endormir l'endométriose. Euh, et moi, je ne suis pas pour euh, ce genre de choses, parce que pour moi, la pilule, ce n'est pas un traitement. Euh, après, je sais que ça va peut-être aller à contre-courant, c'est... Un support supplémentaire, je le garde dans ma tête comme euh, une aide le jour où je ne pourrai plus supporter mes douleurs, mais j'essaye de quand même utiliser des méthodes naturelles autant que faire se peut, et donc euh, pour essayer de me relier à mon corps en fait, parce que justement pendant des années je ne me suis pas reliée à mon corps, et même si j'ai des douleurs, euh, j'ai besoin de me relier à toutes les phases de ma féminité, et donc euh, bah j'ai un peu de mal avec l'idée de couper en fait complètement mes règles mmh. de manière artificielle, je préfère avoir des douleurs mais essayer de les gérer avec euh, bah, des méthodes naturelles euh, comme bah, les plantes, euh, le tense, euh, si possible euh, du mouvement, euh, dans l'absolu du yoga ou de la, la méditation, de la respiration aussi, ça, ça aide également aussi. La sophrologie aussi c'est recommandé euh, par certains spécialistes de l'endométriose j'ai rencontré un spécialiste de l'endométriose euh, euh, en Touraine qui lui est très ouvert aux médecines alternatives et douces et qui lui euh, est très ouvert par exemple à la sophrologie et à la micronutrition euh, et qui milite pour euh, ce genre de choses euh, voilà mmh.
0: je trouve ça bien aussi. De toute façon euh, chacune fait absolument comme elle le sent tu vas pas t'obliger à prendre la pilule parce que euh... Euh, c'est la pilule qu'on prescrit aujourd'hui quand on a de l'endométriose ça ne soigne pas effectivement euh, l'endométriose la pilule il euh, y en a que ça arrange et que ça sauve au quotidien de prendre la pilule oui. euh, et puis il y en a qui sont moins à l'aise comme toi euh, le, le plus important pour moi c'est de savoir et de connaître tous les outils qui sont à, à ta disposition pour aller vers le mieux et pour apaiser un petit peu la, la douleur donc le tout c'est de venir un peu piocher et prendre toi oui. ce qui te parle, ce qui marche, ce qui fonctionne euh, et ce qui, ce qui avec le, lesquels tu es, tu es en phase, tu vois
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, généralement, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent dans les plantes anti-inflammatoires ou dans, le, dans les épices anti-inflammatoires. Bah du coup, au début, je parlais de la cannelle. Bah, la cannelle, c'est aussi une alliée. Le, le gingembre, le curcuma. Euh, moi, je me fais souvent des euh, des euh, chocolats euh, au lait d'avoine avec euh, du gingembre et, et de la cannelle, parce que je sais que ça va aider mon confort digestif. Le curcuma, bah, vraiment, euh, ça marche bien au niveau digestif aussi. Et euh, bah, oui, le gatillier euh, c'est formidable. L'alchémie aussi. Après, il faut faire des cures, parce que moi, ça m'est arrivé de le prendre sur le long terme, et ça marche beaucoup moins. Donc, euh, en cure sporadique régulièrement, ça aide beaucoup euh, les douleurs. Et puis bah moi j'ai découvert l'électrothérapie euh, que je pensais vraiment pas fonctionner pour moi parce que pour moi j'avais pas assez de douleurs j'avais pas assez d'endométriose j'avais pas assez de lésions et puis bah finalement c'est vraiment ça m'a beaucoup soulagée et dès que j'ai euh, des douleurs je 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 le prends avec moi je transporte tout le temps avec moi y compris au travail euh, la bouillotte aussi bah qui est vraiment euh, le premier, l'un des premiers trucs que j'ai utilisé dès que j'étais jeune, bah voilà, j'avais la bouillotte euh, de ma grand-mère que j'ai toujours d'ailleurs et qui reste aussi euh, un allié euh, très très puissant. Donc euh, voilà, tout ça c'est. Mais effectivement, l'hygiène de vie aussi est, est très importante aussi euh, quand on est atteint de, de ce genre de maladie. Mais parfois. Bah, on peut pas. Parfois, on n'est pas prêt. C'est un chemin aussi, hein, l'acceptation de...
0: Complètement. Ah de bah oui. Maladie. Et puis, tu parlais de ta relation avec la maladie. C'est aussi ta relation avec le corps qui te, qui te, qui te fait souffrir. Et donc, c'est aussi apprendre à faire, faire un avec ton corps et équipe euh, plus, oui. plus que lui en vouloir aussi de, de te faire
1: souffrir. Quoi. Bah oui, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de colère euh, euh, contre le corps. Alors moi, j'ai une pas une très bonne relation avec mon corps, euh, mais j'essaye d'apaiser, d'apaiser tout ça, euh, parce que effectivement j'ai aussi, euh, je travaille beaucoup aussi dans l'énergétique et, et effectivement euh, bah, c'est important euh, de, bah, de pardonner ce, bah, ce corps qui qui, qui justement euh, bah, crie parfois pour euh, nous dire qu'il existe et aussi bah, qui euh, bah, on n'a pas choisi, mais qui est malade. Et effectivement, il bah, y a une part de, de génétique euh, dans l'endométriose, dans dénomiose, parfois aussi euh, dans euh, l'apparition des fibromes utérins. Euh, parce que généralement, par exemple, ma mère, par exemple, on, elle a eu des fibromes vers plutôt l'âge de 40 ans. Donc, il euh, y avait quand même 10 ans d'écart entre ouais. elle et moi. Euh, mais bah, elle en a eu, finalement, moi aussi. Euh, et je sais que bah, par exemple il faudra que je sois vigilante parce que ma fille étant donné que moi j'ai de l'endométriose Elle a 5% de chance de plus euh, d'avoir, de développer ce type de maladie Je lui souhaite absolument pas Je pense que je ferai le contre-pied euh, de ce qu'ont qu fait mes parents qui n'ont jamais trop compris euh, bah, ce que j'avais euh, Mon père était par exemple complètement incrédule mais euh, voilà, moi si je vois ma fille souffrir de, de ces règles, mais c'est. Je, je fais ce qu'il faut tout de suite euh, pour éviter qu'elle souffre euh, comme moi j'ai pu souffrir parce que c'est vraiment, euh, vraiment invalidant au quotidien. Ah ben oui, oui. Et puis je n'ai pas une forme de une forme d'endométriose, euh, comment dire, euh, très importante par rapport à d'autres. Mais encore une fois, voilà, il a pas. Euh, maintenant on n'a plus de, de stade. Il y avait une, pendant une période, il y avait des stades euh, d'endométriose. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Et en fait, euh, les lésions d'endométriose ne sont pas corrélées avec la douleur. Par exemple, moi, j'ai pas forcément beaucoup de lésions, en tout cas visibles à l'imagerie, mais ça m'empêche pas d'avoir euh, des micro-douleurs euh, quasi-constantes euh, et qui sont plus ou moins invalidantes et qui, du coup, créent une fatigue chronique. Et il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de lésions et qui pas mal du tout. D'autres qui vont avoir beaucoup de lésions et qui vont avoir mal beaucoup aussi. Donc, voilà, ça veut rien dire. Chaque endométriose est différente. C'est Chaque individu va avoir une forme de maladie euh, différente, en fait.
0: Oui, complètement. Et justement, toi, quel conseil tu donnes à toutes celles qui nous écoutent et, et qui souffrent comme toi d'endométriose, d'adénomyose, qui ont pu avoir des fibromes aussi
1: alors, de surtout pas faire comme moi, d'aller, euh, de, de se faire, euh, de se faire diagnostiquer. Euh, pour ça, euh, quand, enfin, si on a peur d'aller voir un gynéco ou si on a déjà entendu des choses, euh, des phrases pas très sympas comme c'est dans votre tête, euh, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, etc. Faut pas hésiter. Euh, maintenant, il y a un super site ressource qui s'appelle Gynenco d'aller euh, bah, vers des, des génicaux bienveillants. Pas hésiter non plus à contacter euh, les bénévoles euh, de l'association Indofrance France parce que elles peuvent donner des noms euh, dans les régions euh, de, de médecins bienveillants et pour euh, qui sont formés pour détecter ce genre de maladie. Euh, et puis, ne pas hésiter à euh, utiliser ben, un second avis. Il y a d'ailleurs un site qui s'appelle, euh, je crois, euh, secondavis.fr ou .com, quelque chose comme ça. Enfin, euh, ne pas hésiter, en fait, euh, quand on ne se sent pas écouté, à aller euh, chercher l'information ailleurs. À aussi demander à son médecin traitant si, par exemple, euh, moi, ça m'est arrivé, le spécialiste de l'endo dit bah, « Non, je ne vais pas vous faire des examens complémentaires ». Bah moi, j'ai demandé à mon médecin traitant si de faire une, une, endo, une écho pardon, euh, euh, pelvienne pour, euh, bah pour voir comment ça se passait, euh, si ça avait évolué ou pas. Ne pas hésiter, en fait, si vous avez un médecin traitant plutôt à l'écoute et bienveillant, euh, à, à vous faire orienter, en fait, donc... Euh, c'est hyper important parce que l'endométriose, enfin, comme la ou les fibromes, c'est détecté hyper tardivement. Enfin, on est toujours dans un délai de 7 à 10 ans pour détecter ces maladies. C'est juste pas possible. Euh, il faut que ça évolue. Euh, puis l'endométriose, c'est comment dire, très peu étudié actuellement par, par les médecins. Je crois que dans le programme de médecine, c'est vraiment. Un, un volet très très court, alors que quand même ça touche une femme sur 10, voire plutôt une femme sur 7, parce que je crois que les chiffres ont été euh, revus, euh, plus resserrés. Et puis, parce qu'il y a bien plein de femmes qui passent euh, à travers ouais, les mains. Mmh. Et donc, il euh, bah, y en a de plus en plus, maintenant on en parle de plus en plus. Et puis, bah, surtout, euh, bah, ça touche la moitié de l'humanité. Donc, c'est juste pas normal, en fait, qu'actuellement, la seule chose qu'on nous propose pour nous soigner, c'est euh, la pilule. Euh, il est temps que ça évolue. J'espère que ça évoluera. J'espère que euh, quand nos enfants seront grands, à l'âge d'être de, de, euh, dans la période de la puberté, j'espère que tout ça, ça aura évolué euh, euh, vers d'autres formes de traitement. Quoi. Mmh.
0: Ça va vers le positif, en tout cas. C'est oui. un sujet qui a été vraiment pris en main, même par le gouvernement, etc., euh... C'est vrai que l'endométriose, on en entend énormément parler, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de filles qui, qui ont été dans son cas et qui aujourd'hui le sont toujours, qui ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose et, et qui souffrent euh, sans, sans comprendre la cause et qui font euh, plein d'examens médicaux pour, pour finalement arriver à cette conclusion-là. Mais oui. il faut encore du temps pour qu'elles arrivent à, à cette conclusion.
1: Tout à fait. Euh, oui, oui, tout à fait. Vraiment, le diagnostic est très long. Mm. Et souvent on est baladé parce que bah parfois on va avoir euh, mal aux intestins donc on va aller voir un gastroentérologue qui va dire pas mal de rien euh, pour finalement découvrir. Enfin des fois c'est même les médecins traitants euh, qui vont finalement dire ben bah, moi je ce que vous me décrivez euh, ça me fait penser à de l'endométriose. Euh, donc euh, c'est ça dépend on peut tomber sur euh, un médecin traitant ouais. très très bienveillant comme pas du tout comme moi j'ai pu vivre euh, quand j'étais plus jeune. Euh, et il faut vraiment, voilà, euh, pas, euh, pas se laisser euh, abattre par un premier avis. Euh, ce n'est jamais normal d'avoir mal pendant mmh. ces règles. À aucun moment que ce soit. Euh, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans votre tête. Et il faut absolument. Euh, Va se faire diagnostiquer. Il y a plusieurs maladies gynécologiques qui touchent euh, les femmes. C'est pas toujours forcément l'endométriose. Il y a aussi le syndrome des, des ovaires polykystiques euh, qui crée des douleurs euh, intenses et d'autres problèmes aussi sur la fertilité. Mais euh, ben, le, ça évolue dans le positif et on peut euh, effectivement saluer la recherche qui commence à, dé à développer des formes de détection d'endométriose qui, à mon avis, euh, permettront euh, de diagnostiquer de plus en plus tôt euh, l'endométriose. Mais euh, ça n'est jamais normal d'avoir mal, que ce soit à 11 ans ou euh, à 20 ans ou à 30 ans, euh, c'est pas normal d'avoir mal.
0: Complètement, je suis bien d'accord. Bah, merci beaucoup Myrina pour ce témoignage, en tout cas c'est assez dingue de voir le parcours que, que, que tu as et, voilà, et de savoir que tu n'es pas la seule. Ça, c'est évident. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton histoire. Et oui. je remettrai aussi l'épisode où tu as parlé de ta petite fille. Merci. Voilà, si ça a donné envie à certaines d'écouter derrière. Je te dis à très bientôt, Myrina. Du coup, vu que tu es une abonnée, on se revoit peut-être dans 40, 40 épisodes.
1: <rire> à très bientôt, Clarisse. Merci beaucoup.